0: Bienvenidos al Automata Podcast. Yo soy Héctor Mata y este es el episodio 1. Para la versión escrita de este episodio y muchos más, visita superautomata.blogspot.com Ciencia y religión, irreconciliables. Hace unos años tuve la fortuna de dar una plática sobre la incompatibilidad de la ciencia y religión en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Dentro de una alineación de científicos y divulgadores de distintas disciplinas invitados para dar pláticas, yo fui el primer expositor del año y elegí el tema más provocativo, aunque a mí me parece relativamente sencillo. Decidí que, si presentaba algo más moderado y nunca me volvían a invitar, habría desperdiciado la oportunidad de hablar algo más impactante y, creo yo, más importante. Entonces, cuando el organizador de las pláticas me invitó, decidí desquitar la ocasión lo mejor que pude. Lo siguiente es una versión editada de mi exposición en aquel entonces, básicamente diapositiva por diapositiva procuré utilizar una referencia para cada dato que presenté y un artículo en internet, como el que está en el sitio, se presta más para compartir estos datos de manera más práctica que escribirlos en letras chiquitas que la gente debe leer en el proyector. Y ahora, como parte del proyecto de autómata, una versión en audio, que pueden escuchar a conveniencia, también está disponible. Para este ensayo me basé en varios libros, Primero, de Peter Bogosian, A Manual for Creating Atheists, de 2012. Luego, Why Evolution is True, de Jerry Coyne. Y Faith versus Fact, también de Jerry Coyne, del año 2009 y 2013. Conviene siempre ir a las fuentes originales, por lo que les recomiendo leer Mi visión del mundo, de Albert Einstein. La mitad o más de lo que se le atribuye es completamente apócrifo. Finalmente, el libro más sofisticado acerca de este tema es God in the Age of Reason, a Critique of Religious Reason, del el filósofo analítico Hermann Phillips. Esa es una versión a nivel posgrado de este argumento. Muy difícil de leer, pero bien vale la pena. En la versión escrita encontrarán charlas y debates, como por ejemplo el de Sean Carroll contra el teólogo William Lane Craig, una plática de Peter bogosian sobre la fe y al físico y filósofo Tim Maudlin comentando sobre el debate de Sean Carroll contra William Lane Craig. Ahí en el sitio encontrarán otros enlaces a algunos recursos bastante rescatables en línea e inclusive un video de YouTube de la plática que di. Introducción. Para empezar, quisiera dejar claro a qué me voy a referir por ciencia y religión en lo que sigue. Para propósitos prácticos y de neutralidad, adopté las siguientes definiciones del diccionario de la Real Academia Española. Ciencia. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Religión Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Y compatibilidad, dicho de una persona o de una cosa, que puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento con otra. Inmediatamente saltan a la vista las zonas de conflicto, el razonamiento contra el dogma, lo comprobable con lo divino, la coexistencia sin impedimentos. Basándome solamente en las definiciones, yo diría que los argumentos a favor de la compatibilidad entre ciencia y religión tienen que superar una barrera muy alta. Esta barrera es lo obvio. Antes de presentar los argumentos que intentan superar esta barrera y cómo fallan, quisiera hacer un breve recuento de ejemplos representativos de ciencia y religión en oposición directa. Primero, Giordano Bruno. A finales del siglo XVI, abogó por un copernicanismo más general, proponiendo que las estrellas eran soles distantes que pudieran tener sus propios mundos y que si el universo fuera infinito, no tendría sentido hablar de que tuviera un centro, mucho menos que la Tierra fuera ese centro. Hoy cada una de esas ideas es científicamente trivial, pero él murió quemado en la hoguera por decirlas y rechazar retractarse. Galileo Galilei, quizá el ejemplo más famoso, continuó la expansión del modelo de Copérnico, pero agregando también, crucialmente, la observación de los astros. A diferencia del énfasis que había antes en tratar de describir la realidad a priori, mediante la reflexión y la teología, Galileo se tomó la molestia de voltear a ver la realidad, en vez de solamente pensar en ella. En respuesta, fue condenado a arresto domiciliario por la misma iglesia que quemó antes a Bruno. Luego está Charles Darwin o la evolución. El núcleo de la biología es la idea más corrosiva que ha habido para las religiones, pues demuestra cómo las especies descienden de un ancestro común y explica los mecanismos para ello en términos completamente naturales. Antes de Darwin, inclusive los ateos más convencidos dudaban al ser cuestionados sobre el aparente diseño de las especies. Desde entonces, las alternativas sobrenaturales se han quedado mordiendo el polvo con cada fósil y cada genoma de ADN secuenciado. Un ejemplo de otra religión que choca con la ciencia es el mormonismo. De tantos ejemplos de ideas absurdas propuestas por religiones y directamente contradecidas por la ciencia, creo que este es uno de los más sobresalientes. Los pueblos indígenas de las Américas cruzaron por el Estrecho de Bering, resultando en la ya comprobada descendencia asiática de los indígenas americanos. Esto no lo supo el charlatán Joseph Smith cuando formó su propia religión a mediados del siglo XIX y se le hizo fácil proclamar que se le había revelado que los indígenas eran realmente descendientes de una tribu perdida de Israel. A partir de ahí, La idiotez del mormonismo solamente aumenta. Agregado a esto, están muchos conocidos debates donde los expertos y los creyentes chocan. Matrimonio igualitario, aborto, eutanasia, terapias de fertilización, anticonceptivos, cambio climático y un largo, largo, etc. ¿Cuál es el contexto actual de este debate? ¿Por qué es que constantemente debemos tener este debate entre ciencia y religión si no hay conflicto? ¿Existe algún debate acerca de la compatibilidad de la religión y, digamos, el deporte? ¿O de religión y la contaduría? ¿Qué está pasando en las siguientes estadísticas si es que no hay ningún problema? Por ejemplo, la creencia en Dios en Estados Unidos, comparando entre el público general y científicos. En el público general, el número de creyentes es 83%. El número de ateos es como 4, con los demás siendo generalmente gente sin afiliación a alguna religión, pero no necesariamente ateos. Sin embargo, cuando el público sondeado es el de los científicos, los creyentes son 33% y los ateos 41%. Cuando nos vamos a científicos de élite, estos son investigadores con doctorado, el número de creyentes baja a 23% y el número de ateos sube hasta 62. En la Academia Nacional de Ciencias, que ya es la élite de la élite de los científicos en Estados Unidos, el número de creyentes es 7%. Y el número de ateos es 93. Por otro lado, en México, el Inegi le pidió su respuesta a la gente sobre las siguientes declaraciones. La primera. Confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia. Quienes respondieron que estaban muy de acuerdo fueron el 13%. Ahí estaría yo. Quienes respondieron que estaban de acuerdo, 59%. En desacuerdo, 24.2. Muy en desacuerdo, 1.3. Y no sabe poquito menos del 2%. Eso no está tan mal. Parecería que la mayoría de la gente está de acuerdo en que deberíamos confiar un poco más en la ciencia. Pero entonces se les pregunta de evolución. Y se les pide responder si están de acuerdo con las siguientes declaraciones. Todo ser vivo, incluyendo al ser humano, ha evolucionado mediante un proceso de selección natural, que es la respuesta correcta. Con esa declaración está de acuerdo el 23%. Todas las especies de seres vivos fueron creadas por un ser supremo. Ahí es casi 34%. Ambas son válidas, 38.8. Ninguna es válida, 0.02 y no sabe 0.02. Estos datos vienen de la Encuesta Nacional sobre Percepción de Ciencia y Tecnología. Yo usé la del 2011 porque era la que estaba disponible, al menos para ese artículo. No sé si se hayan seguido haciendo. En la primera encuesta podemos ver cómo el grado de religiosidad disminuye drásticamente entre los científicos comparado con la población en general en Estados Unidos. En la Academia Nacional de Ciencias, la proporción de creyentes a no creyentes es prácticamente la inversa de lo que es a nivel general. No conozco estudios como este hechos para científicos en México, pero conozco a varios y me imagino que es un efecto similar. En cuanto a lo que sí pude encontrar en el Inegi, los mexicanos parecen estar divididos en su parecer acerca de la importancia de la ciencia comparada con la fe, como vimos en la segunda pregunta. Sin embargo, hay un porcentaje importante de personas, 72.6 en total, que concuerdan con que hay que hacer más caso a la ciencia. Pero, cuando se les pregunta de la ciencia más establecida, por ejemplo la evolución, la gente que la acepta tal como es, baja hasta 23.12. Simplemente por las definiciones de ciencia y religión, en conjunto con las estadísticas que acabo de mencionar, los argumentos a favor de la compatibilidad ya tienen un trabajo muy difícil. Deben demostrar que los casos paradigmáticos de conflicto que presenté en realidad no lo son, o que son excepciones a una tendencia mucho más grande que ellos. A continuación, presento cuatro argumentos típicos para tratar de reconciliar a la ciencia y religión, así como las fallas en cada uno de ellos. Argumento número uno. Científicos religiosos. Por mucho, este es el argumento más usado para reconciliar fe y ciencia. También, por mucho, es el más perezoso de todos y el más fácil de refutar. Ocurre en alguna forma equivalente a lo siguiente. La existencia de científicos religiosos demuestra que la ciencia es compatible con la religión. Yo mismo puedo dar docenas de ejemplos de científicos, actuales y del pasado, que se encuentran dentro del espectro que pudiéramos llamar creyentes. Dos ejemplos contemporáneos son Francis Collins y Ian Hutchinson. El primero fue director del Instituto Nacional de Salud, NIH en inglés, en Estados Unidos. Y antes de eso dirigió el proyecto para secuenciar el genoma humano completo. Terminó antes de tiempo y con presupuesto de sobra. El segundo es un físico nuclear autor y profesor en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y ambos son científicos altamente competentes y, en este caso, cristianos evangélicos. ¿Por qué es este un argumento tan malo? En primer lugar, las ideas o maneras de actuar distintas que existan en una sola persona no son señal de la compatibilidad de las mismas sino de la capacidad de las personas de tener un pensar y actuar seccionado y o inconsistente. Hay doctores que fuman, hay profesores de educación física que están obesos, hay comunistas que les encanta comprar el Starbucks. La coexistencia de ideas antagónicas y de comportamientos antagónicos en una persona indica la capacidad de la gente de ser inconsistente, no que las ideas realmente sean compatibles. Un punto adicional en este argumento es mencionar que muchas veces los científicos supuestamente creyentes se adhieren a una visión radicalmente distinta a la de la mayoría de los religiosos. Einstein, por ejemplo, es continuamente citado como un científico creyente, a pesar de haber definido su religión como una sensación de asombro ante el orden y majestuosidad de la naturaleza, a veces conocido como panteísmo científico. En unas ocasiones se distanció del ateísmo mientras que en otras se definió claramente como ateo o agnóstico. En fin, usarlo como ejemplo de un científico creyente es dudoso en cualquier caso. Cito un fragmento de una de sus cartas, respondiendo a un chisme de que un sacerdote jesuita lo había convertido al catolicismo. Nunca he hablado con un sacerdote jesuita y estoy asombrado por la audacia de decir tales mentiras sobre mí. Para lo que entiende un sacerdote jesuita soy... Y siempre he sido, por supuesto, ateo. Esa cita es del 2 de julio de 1945 y la pueden encontrar en Einstein, Alive, del año 1996. El autor es Dennis Bryan. Y finalmente este argumento falla porque si vamos a contar a todos los científicos creyentes como evidencia de que la ciencia y la religión son compatibles, Deberíamos ser intelectualmente honestos y contar a los no creyentes como evidencia de que no lo son, y por puros números van a perder. Argumento número 2. Noma. Un argumento que hace un poco más de esfuerzo que el anterior y que es el favorito de gente más, digamos, sofisticada, es el Noma propuesto por Stephen Jay Gould. Curiosamente, Gould era un biólogo marxista y agnóstico militante, pero en su libro Rocks of Ages de 1999 le dio un aire formal a la idea de que la ciencia y la religión son non-overlapping magisteria, o magisterios que no se empalman, de ahí vienen las siglas NOMA, y que por lo tanto pueden coexistir. La posición es algo así como que la ciencia y religión son magisterios que no se empalman. Mientras que la ciencia trata con el mundo físico, la religión trata con lo sobrenatural y lo moral. Una versión alternativa que se desprende de este argumento es la acusación de cientificismo, que es la idea de que la ciencia tiene límites de los cuales no se debe salir. Algo así es la postura. La ciencia no puede investigar lo sobrenatural. La ciencia tiene sus límites y si se pasa eso es cientificismo. Lamentablemente, Gould, que fue él mismo un gran comunicador de la ciencia y en especial de la evolución, murió relativamente joven en 2002. Hubiera sido fascinante ver cómo hubiera reaccionado a lo que hoy se dice de su tan preciado Noma. Primero, las religiones no creen en Noma, pues hacen declaraciones acerca del mundo real y no solamente acerca de metáforas sobre lo sobrenatural. Recuérdese el ejemplo del mormonismo. Aun si la ciencia tuviera los límites que Gould implica que tiene, la religión es la que continuamente lo rebasa para hacer declaraciones acerca del aquí y ahora. Yo agregaría que la mayoría de las religiones corrompen la ética y la moral también, aunque ese es otro artículo y no me meteré en eso aquí. Además, las acusaciones de cientificismo son vacías cuando se considera la reacción que tendrían las religiones si, digamos, algún descubrimiento científico confirmara algunos de sus supuestos milagros o dogmas. ¿Se imaginan a un clérigo diciendo, no, 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 no. a ver, tú, científico, vete para allá, no andes demostrando nuestra religión con tus métodos esos, eso es cientificismo. En palabras del filósofo Daniel Dennett, cientificismo es solamente un insulto para la ciencia que no te gusta. Gould, además, convenientemente definió a la religión como aquello que no es ciencia, no como las definiciones que usamos arriba, y pues entonces Noma es cierto por tautología. Por cierto, ¿cómo reaccionaría un creyente si Gould le dijera que su religión no se trata acerca del mundo real? Antes de pasar al tercer argumento, quisiera abundar en esta visión de que la ciencia no puede poner a prueba a la religión, porque está profundamente equivocada. Si la religión hace declaraciones acerca de fenómenos que ocurren en el mundo real, pues podríamos detectarlos. Cuando las religiones afirman que hay fuerzas sobrenaturales en acción, implícitamente están diciendo que nuestra física está incompleta, pues supuestamente estas fuerzas actúan en el mundo físico. Pero ellos nunca nos dicen cómo, ni pueden apuntar a las fallas en nuestras ciencias. Ojo, hay fallas y hay problemas, pero no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Veremos más sobre esto más adelante. Consideremos el ejemplo de la oración como una manera eficaz de afectar el mundo, supuestamente para bien. Bueno, pues en 2006, un equipo de investigadores de Harvard le tomó la palabra a los creyentes y llevó a cabo el estudio de los efectos terapéuticos de la oración intercesional, en el que hicieron lo siguiente siguieron la evolución de pacientes de cirugía de bypass coronario en tres grupos distintos de 600 pacientes cada uno y asignaron voluntarios para que pidieran por la salud de pacientes de dos de los grupos durante 14 días, dejando solamente un grupo sin oración como control. De los dos grupos que sí recibieron oraciones, a un grupo se le notificó, pero al otro no. Los pacientes fueron monitoreados por 30 días para detectar complicaciones y o muertes y no hubo diferencia alguna entre los tres grupos, salvo una leve tendencia a la baja en los pacientes del grupo que sabían que estaban rezando por ellos. Los investigadores mencionan que, posiblemente, los pacientes que no se mejoran pronto o muestran complicaciones se sienten desmotivados al pensar que Dios es justo, y quizá no merecen mejorar, a pesar de las oraciones a su favor. La referencia para este estudio está incluida en la versión escrita de este artículo. Lo que no se puede detectar y lo que no existe se parecen mucho. Otro ejemplo provechoso de la religión invadiendo el territorio de la ciencia, entiéndase la realidad, es el de Adán y Eva. Sí, sé que se ha hablado de ese tema muchas veces, pero a mi juicio no se le ha sacado el provecho que se le podría sacar. Usualmente el debate termina cuando se menciona la evolución, el descenso de todas las especies a partir de un ancestro común, la población mínima de unos 12.000 humanos hace unos 100.000 años y la relegación de Adán y Eva al mundo meramente simbólico, lo que muchos creyentes, ojo que no todos, son felices de conceder. Pero esto presenta más dificultades de las que inclusive los creyentes más moderados y conciliadores están dispuestos a admitir. Por ejemplo, aún sabiendo todo lo anterior, la postura oficial de la iglesia católica es que Adán y Eva fueron gente real de algún modo u otro, a pesar de que supuestamente también acepta la evolución. Muchos cristianos protestantes también insisten en Adán y Eva, así como casi todos los musulmanes. Algunas preguntas incómodas que se me ocurre hacerle a estas personas son En el caso de que no hubiera otros humanos, ¿con quiénes se casaron los hijos de Adán y Eva? Caín, Abel y el olvidado Seth, todos eran hombres. Si sí había otros humanos y Adán y Eva fueron especiales o representativos de algún modo, ¿con qué criterio se les seleccionó a ellos y no a otros o a todos? Si Adán y Eva descendieron de especies anteriores, ¿el pecado evolucionó junto con ellos? Si es así, ¿hay alguna base genética para el pecado? Si no, ¿Dios lo puso ahí a propósito en algún momento con magia para complicar las cosas, no más, por diversión? ¿El libre albedrío con el que supuestamente pecaron evolucionó también? ¿Y presumiblemente otros animales también? ¿también lo poseen? ¿Los neandertales también podían pecar? ¿Cómo se distribuyó el pecado en la población después de que apareció, si no estaba antes y no es genético? ¿Adán y Eva son metáfora? ¿Entonces Cristo murió por una metáfora? ¿Cristo es metáfora? ¿Cuál es el criterio para decir qué es metáfora y qué no? Y si ya tengo el criterio, ¿para qué quiero la metáfora? Y, más importante, ¿una metáfora para qué? ¿Cómo distingo una metáfora de algo meramente inventado sin pensar muy bien? Ahora sí, el argumento número 3. Relativismo. Los argumentos anteriores cubren la mayor parte de los intentos de reconciliar la ciencia y religión, al menos en volumen, pero algunas veces los creyentes recurren a tácticas más desesperadas, como simplemente afirmar alguna versión de relativismo como la siguiente. La ciencia y la religión llegan a distintos tipos de conocimiento de distintas maneras. A pesar de que no es el argumento más usado, es el que revela dónde está el problema para empezar. No poder distinguir entre conocimiento y lo contrario que es la superstición creo que esta parte de este ensayo es la más nutritiva y tiene aplicaciones mucho más allá de este tema. Conocimiento, para 99.99% de las discusiones que se pudieran tener al respecto, es algo así como una creencia justificada y cierta. El otro 0.01% restante se refiere casi siempre a los casos de Gettier, pero ese sí que es otro artículo por completo y no nos concierne aquí uno pudiera preguntarse si hay mejores y peores maneras de llegar al conocimiento. Por ejemplo, si quisiera saber qué hora es, pudiera 1. Ver mi reloj. 2. Aplicar trigonometría a las sombras proyectadas por el sol para deducir la hora. 3. Lanzar unos dados. 4. Adivinar unas cartas. 5. Preguntarle a mi mascota... En fin, ya entendieron cuál es el punto. La ciencia busca el conocimiento a base de un método lógico-deductivo anclado a la evidencia. Procede por la eliminación de ideas que no describen correctamente a la realidad. Acumula datos y mejora las explicaciones de esos datos que sí funcionan. Y luego busca aún más datos. La religión, por contraste, utiliza la fe. Yo definiría la fe como creer a pesar de lo que indica la razón, pero para no ser acusado de inventar definiciones a mi conveniencia, las tomaré de otro lado. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice, Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O en Juan capítulo 20, verso 29, Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Para una discusión muy extensa de la fe, también hay un enlace a la Enciclopedia de Filosofía de Stanford ahí en el artículo. Para terminar pronto, la parte justificada del conocimiento y que es en la que más énfasis pone la ciencia, está directamente contrapuesta a la parte de no ver en la fe. Es por esto que la fe actúa como una epistemología corrupta, es decir, una teoría del conocimiento fallida. La fe no es un camino confiable para llegar al conocimiento, pues lo que un creyente afirma en base de la fe puede ser refutado por otro de la misma manera. Como ejemplo, Podemos considerar la creencia musulmana de que Mahoma fue el último profeta. Él murió en el año 632. Contra la creencia mormona de que Joseph Smith fue un profeta también. Él nació en 1805. Estas dos declaraciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo y cualquiera lo puede ver. Si ambas son sustanciadas en base a la fe, y cómo pudieran serlo si no, no hay manera de decidir quién tiene la razón la fe no sirve para obtener conocimiento. En palabras del filósofo Peter Bogosian, tener fe es dar por hecho que sabes cosas que no sabes. Eso es deshonesto y, por lo tanto, no es una virtud. Si tienen duda de que los creyentes usan la fe como una forma de conocimiento, consideren sustituir otros significados de la palabra en una proclamación religiosa. Por ejemplo, Nos gusta pensar que Dios existe. Si todo sale bien, habrá mandado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ojalá algún día esto resulte para que nosotros, si entendimos bien, tengamos la vida eterna. No es lo mismo, ¿verdad? Es decir, cuando alguien dice que tiene fe en algo, está diciendo que se conduce como si supiera que es cierto. No como si tuviera optimismo y esperanza de que fuera cierto. El punto es que, como la fe deliberadamente omite la justificación y ciertamente omite la parte de la comprobación de que sea cierto lo que se cree, conduce a creencias erróneas que no son conocimiento. Argumento número 4. La ciencia es otra religión. Todos tienen fe en algo, incluso los científicos. La ciencia es solo otra religión. Algo así es la postura. Para cuando se usa este argumento, usualmente el compatibilista ya ha admitido su derrota, pero vale la pena discutirlo también para ilustrar algunas peculiaridades del pensamiento supersticioso. Primero, se comete la falacia tu quoque, en la que básicamente se concede el argumento, pero cambiando de tema, específicamente a acusar a quien lo hace de ser hipócrita. En este caso, La religión implícitamente admite que sus métodos son espurios, pero culpa a la ciencia de hacer lo mismo. Basta con ver las definiciones al principio de este ensayo, así como la discusión de fe arriba, para ver que esta es una acusación ridícula. La ciencia admite incertidumbre como parte de su método. No hay distintas maneras de saber. Solamente hay saber y no saber. Cuando los científicos hacen ciencia, proceden como ateos, aunque no lo sean. En la ciencia la fe es algo a evitar, precisamente porque se busca una justificación rigurosa de todo, y de preferencia que pueda comprobarse mediante un experimento. El éxito de la ciencia para entender el mundo se debe explícitamente a que no pretende saber cosas que no sabe, y permite la corrección de errores. Esos son los cuatro argumentos, pero creo que vale la pena abundar un poco más en cómo la ciencia contraataca contra la religión. Dios es una mala teoría. En la ciencia se busca crear explicaciones del mundo a partir del razonamiento y datos empíricos para, si todo sale bien, formular una teoría. En la ciencia, una teoría es una explicación de uno o varios fenómenos naturales, está bien sustanciada, verificada y es consistente al menos consigo misma. No se usa la palabra como sinónimo de mera especulación, sino como una abreviatura de las ideas que explican lo que se observa. Como ejemplo de este uso en otro dominio distinto a la ciencia, Considere el hecho de que los alumnos de música en un conservatorio llevan materias teóricas, como solfeo, análisis de formas, armonía y contrapunto. ¿Significa esto que la música es una mera especulación? No, obviamente. Significa que hay maneras de hacer abstracciones de la música y analizarla con papel, lápiz y cerebro. A eso es a lo que se refieren los nombres como teoría del Big Bang Teoría de la Evolución, Teoría Electromagnética, Teoría de la Relatividad y tantos otros más, igual que Teoría Musical. Bien, pues la religión es, por mucho, una mala teoría en todos los sentidos. Pretende ser una explicación del mundo, pero no está bien definida, ni es autoconsistente, ni tiene métodos de control de calidad, ni tampoco tiene manera de demostrar que posee o genera conocimiento que no se tendría de no ser por ella. Como ejemplo de este fracaso de la religión como teoría, quisiera usar otro ejemplo conocido que creo que no ha sido tan bien aprovechado como debería. Dependiendo de la religión, el concepto de la omnipotencia de Dios es más o menos prominente. Algunas religiones politeístas no la usan prácticamente para nada pero en el monoteísmo es una parte central. De nuevo, de acuerdo a la RAE, la omnipotencia es el atributo exclusivo de Dios de poder hacer cualquier cosa. Si dejamos la omnipotencia definida solamente hasta ahí, podemos hacer todo tipo de sabotajes lógicos para demostrar su incoherencia. ¿Puede Dios hacer un burrito tan caliente que ni siquiera él se lo pueda comer? Si la respuesta es sí, Dios no es omnipotente porque no se puede comer el burrito. Si no, entonces no es omnipotente porque no puede hacer el burrito. De cualquier manera, al menos en una primera aproximación, la omnipotencia como concepto nace muerta. Ahora, este es un juego retórico que ateos y teólogos han estado jugando desde hace miles de años. Y los teólogos han concordado una respuesta estándar que usualmente se presenta así. Tu falta de sofisticación es evidente. Dios tiene más atributos además de la omnipotencia, como la perfección, la lógica y el orden. No dicen cómo saben estas cosas. No está en la naturaleza de Dios hacer cosas absurdas o ilógicas, como círculos cuadrados, subir para abajo o tus tontos burritos. Haciendo a un lado el insulto en forma de ataque a Dominem, que siempre va acompañado de esta respuesta, créanme, llevo mucho tiempo en esto, podemos tomarle la palabra a los teólogos y hacer aún más observaciones incómodas. Por ejemplo, si Dios no hace cosas ilógicas, entonces no hace milagros, porque ¿qué es un milagro sino una suspensión de la lógica? Si no hace círculos cuadrados... ¿Cómo va a embarazar vírgenes o resucitar muertos después de tres días? No es muy omnipotente un Dios que siempre se queda dentro de lo que le marca la lógica. Eso hasta lo puedo hacer yo. Y la diversión apenas comienza. Por ejemplo, ¿puede Dios dejar de ser omnipotente? Después de este tipo de preguntas, usualmente los teólogos regresan a los insultos y a cambiar de tema. El punto es que los teólogos no pueden hacer demostraciones de su conocimiento porque no lo tienen, es decir, no saben más que los creyentes de a pie. La teología se esconde tras una falsa sofisticación y una erudición espuria que no está basada en nada en concreto. Claro, usan una redacción muy complicada, es decir, oscurantista, y algunas palabras en latín o griego, pero... Cuando analiza sus argumentos con un diccionario y algo de paciencia, su conocimiento se evapora por completo. ¡Ojo! Los teólogos saben un montón de cosas, como idiomas, historia, filosofía y hasta ciencia. El problema es que no saben de teología. En palabras del ex ministro evangélico Dan Barker, los teólogos no estudian a Dios, sino que solamente estudian lo que otros teólogos han dicho acerca de Dios. Ya acercándonos al final, vamos a comparar el razonar contra el racionalizar. El método que usa la teología para llegar a su conocimiento es, sin excepciones, la racionalización. En contraste con el razonamiento, que es el uso apropiado de la lógica para deducir conclusiones correctas a partir de premisas sólidas, la racionalización es la acción de comprometerse a una conclusión y defenderla a toda costa usando los argumentos a conveniencia. Empiezan por el final y acomodan lo demás para llegar ahí. Ojo que no tiene nada que ver con la inteligencia. De hecho, la gente más inteligente es la más hábil para racionalizar, porque se le ocurren más cosas para usar como pretextos lógicos. Todos somos susceptibles a la racionalización, porque es cómoda y, para muchos efectos prácticos, hasta funciona. El caso es que hay cuestiones en las que realmente deberíamos detenernos a pensar las cosas con más deliberación y rigor. La ciencia se protege de la racionalización mediante la revisión por pares, la comprobación de lo deducido con experimentos, críticas constantes por parte de colegas y competidores, y la promesa de hacerse famoso si se demuestra que los demás están equivocados. La religión no tiene esos métodos de protección. Cuando ocurre un cambio, es porque la religión reacciona a su entorno y frecuentemente resulta en la ramificación, porque no hay manera de resolver disputas que no tratan acerca del mundo real. En este sentido, la religión cambia, pero no progresa. Para concluir, mientras que es posible creer en la ciencia y la religión por igual, como lo hace de hecho mucha gente, eso no dice nada de la compatibilidad de ambas. Más bien, es reflejo de la alta capacidad de las personas para racionalizar y escoger a conveniencia los argumentos que las hacen sentir más cómodas al navegar por el mundo. Pero la ciencia y la religión en sí no son reconciliables porque usan distintos métodos Llegan a distintas conclusiones y son mutuamente exclusivas en ambas. No tiene por qué haber ningún tipo de diálogo constructivo entre ciencia y religión. Más bien, como dice el biólogo Jerry Coyne, lo que se necesita es un monólogo destructivo en el que la ciencia habla y la religión escucha y aprende. La ciencia no es compatible con la religión, porque el conocimiento no es compatible con la superstición. Algunos lemas o mantras útiles para recordar. Coexistencia no es lo mismo que compatibilidad. Incertidumbre no es lo mismo que relativismo. Tener fe es conducirte como si supieras cosas que no sabes, que es deshonesto, y no hay formas distintas de saber. Solamente hay saber y no saber. Nota importante, no he dicho en ningún lado que la ciencia, entendida ingenuamente como física, química y biología, más sus disciplinas derivadas, tenga un monopolio sobre el conocimiento. Estoy perfectamente contento de conceder que los historiadores, por ejemplo, poseen y generan conocimiento, y es que ellos, al menos los buenos, usan métodos lógico-deductivos anclados por la evidencia en un procedimiento general que se asemeja mucho a la ciencia. Por otro lado, la superstición abarca otras disciplinas además de la religión, como el posmodernismo, la medicina alternativa y varias ideologías políticas. Ya estaremos hablando mucho de estos temas aquí en Autómata. Gracias por escuchar. Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook en facebook.com diagonal blog o en Twitter en arroba podcast o escríbenos a automatablog@gmail.com. El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com O puedes hacer un donativo mensual visitando patreon.com-automata-podcast. La música es Tyrant, cortesía de Kevin MacLeod de filmmusic.io y lleva una licencia Creative Commons 4.0. Yo soy Héctor Mata. Gracias por escuchar.